3: Porque diré que me escondo si nadie me quiere ver Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr Me fui pateando las piedras con ganas de molestar Y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que lo quiero matar y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar Y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dominar El corazón de algún sufrido me acompaña hasta la terminal. Me fuga deprisa borrándose de mí Y mi cabeza se me enfrenta en una noche de solo pensar Y la alegría se me escapa y la agonía vuelve a dormir
1: ¿Cómo están? Yo le decía hoy escuchando esta última frase de la canción, le decía a una, una persona en una entrevista eh, que, que hablamos de muchas cosas y que seguramente tuvo terror a querer arreglarlas porque se fue como vino entendiendo todo y como fue su vida, queriendo arreglar todo sola, con 44 años de vida total absolutamente perdidos. Este, perdidos, perdidos por no vividos, perdidos por no sentidos, ¿no? Eh, y yo le decía, esto que, que vos tenés que hacer, me dijo, bueno, pero yo cómo resuelvo esto le dije, ah, vos querés resolverlo sola ah, bueno, yo te lo explico mirá, arregla esto, esto, esto y esto y toda esta situación de tu vida como si fuera mágica vos que siempre creíste en las soluciones mágicas como si fuera mágica, pero esta vez va a ser real va a transformarse dejará de suceder esto que siempre te ha pasado esto que Muchas personas vienen, esa, esa que me escucha hace un año, más o menos, me decía, sí, te vengo, vengo vengo a vos, hice terapia tres veces en mi vida, pero dice, eh, nunca me sentí la, con un hombre a la altura mía, este a veces ni intelectualmente ni nada, pero, pero nunca el interés por mí, nunca esto, nunca lo otro, nunca, ¿no? Habló de nunca. O sea, había estado casada, había estado de novio, había estado en pareja, había estado qué yo, es nunca. Entonces le expliqué por qué ese nunca había sucedido y le terminé diciendo que nunca iba a suceder. Que si ella no resolvía estas cuestiones que yo le había delineado puntualmente, y que me dijo, sí, yo entiendo todo, pero ¿cómo lo arreglo? No? Esa, estas personas que que tienen una necesidad de estimación tan grande y una baja estima tan grande, tan grande, tan subestimados de sí mismos, se sienten tan poca cosa, ¿no? que buscan la perfección. Y evidentemente esta situación que ha tenido en las relaciones de pareja, que como le dije nunca fueron parejas, es decir, parejas es, es, es como parejo, <risa> es su responsabilidad, no la de los hombres que no estuvieron a la altura o no se dedicaron o no nada. En realidad, no puede atraer otra cosa que eso. Entonces yo, al final de la charla, al final de la entrevista, después tenía, creo que otra persona más, sí, sí este, no porque a veces es la última persona, pero después tenía otra persona más, le dije hace de cuenta que esta que yo se muere, o sea, se muere, que va a tener parientes pero no familia, porque nunca la tuviste, y que dejará de ser la que es la perfeccionista, la controladora y la necesitada aprobación. Si hay una fórmula destructiva para un ser humano, ...destructiva para un ser humano... ...que nunca se convertirá en persona. Esa es mi escala, ¿no? Animal humano, ser humano, persona. Todos somos personas... ...pero es una manera de explicarlo. Este, se ve una fórmula destructiva... ...que nunca le va a permitir... ...convertirse en persona... ...transformarse en persona... ...y desalojar... ...todas esas afectaciones... ...de toda su vida... ...de vínculo, de estados emocionales... ...es la fórmula de estas tres cuestiones... ...la necesidad de aprobación... ...la necesidad de controlar... ...y la búsqueda de la perfección... ...listo... ...chau... Eh, ...va a vivir... ...irremediablemente... ...y va a morir... ...sin remedio... ¿Por qué? Porque después de 27 años de hacer esto, ya he visto vidas enteras. He visto jóvenes hace 27 años, de 15, 18, 20 años, que hoy tienen 50. He visto adultos hace 27 años que tenían 40 o 50, que se han muerto. Y los he visto camino a su muerte. Veinte años después. Entonces, lo que digo, no lo digo de manera antojadiza, lo digo por una comprobación empírica. Lo digo como les dije el otro día, cuídense mucho, cuídense mucho más ahora que cuando esta cuarentena empezó, porque esta apertura no es sanitaria es política, económica y estadística. Está hecha en base a las encuestas del cansancio de la gente y los puntos que van perdiendo de aprobación los políticos por estos extremos del manejo. Y les dije, cuídense más que nunca, y hay más contagios que nunca y más muertes que nunca. Entonces, esta última frase de la canción que dice «Me iré para no verme más», no, la canción que abre la semana del programa, que abrió la semana del programa, que se llama Para No Verme Más, de La Vela Puerca, de este grupo de rock, dice, me iré y me iré para no verme más. En realidad es lo que uno tiene y vino a ser a esta vida en determinado o determinados aspectos, ...no verse más de esa manera... ...es decir... ...no el cambio... ...sino la transformación... ...debe ser tan contundente... ...tan profunda... ...y tan rotunda... ...que uno no vuelve nunca más... ...a ser el mismo... ...quizás la semana que viene... ...porque me lo han pedido... A veces yo traigo algún, algún caso, esporádicamente, de algún paciente. Quizás la semana que viene hablemos con, con una ingeniera que está en Estados Unidos, en Texas. Hablemos con alguna médica que está por acá. Y hablemos con una chica que fabrica empanada, no importa. Otra que enseña canto, no, no importa. Otra que está en México. Y hablaremos de personas que nunca más volvieron a ser los mismos. Yo tuve la suerte, no. La dicha, no, tampoco, no sé qué palabra usar. Yo tuve eh, la gracia de ser testigo y partícipe de esa de ese no verse más. Eh, Y entonces, lejos de una intención propagandística, el demostrar que, que se puede, no desde el se puede del gobierno anterior, que no pudieron un carajo, ni tampoco de el se puede dominar al, al, al virus, como de este gobierno decía el, el señor presidente, hace tres meses tenemos al virus dominado, Estoy harto de... Harto... No, harto. Estoy harto cansado de escuchar sandeces, ¿no? Sandeces de los que no saben, como no sabía yo, cuando tuve que aprender un montón de cosas y darme cuenta. Y sandeces de los que tendrían que saber, porque dicen que saben, y cuando llegan, no saben un pito a la vela. Y personas como la señora de hoy, ¿no? Que se fue con la fórmula para resolver esto, sabiendo, yo perfectamente, que no lo va a resolver nunca. La palabra era, estoy intentando, entiendo todo y estoy intentando. Es tan fuerte esa necesidad de perfección y aprobación de sí mismo, que golpeándose contra la pared una y mil veces, que repitiendo una y mil veces las mismas decepciones, continúa queriendo resolverlo solo. Me iré para no verme más, me iré para no verme más, dice el final de la canción, me iré para no verme más, es el viaje que uno emprende dejando al que es en el camino. Y esto da mucho temor, pero debe hacerse, debe hacerse, porque no queda otra posibilidad. Si los que temen a esto supieran lo que se siente al lograrlo, si lo supieran, yo, 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 a ver, yo no estoy acostumbrado, mi, mi capacidad de asombro, por suerte, existe. Eh, evidentemente, eh, si bien mi, mi, mi ejercicio de la profesión, mi cuidado de los pacientes está intacto, eh, mi disfrute por lo que hago no es el que era hace cinco meses atrás. ¿Por qué? Y porque por más que yo disfrute de lo que hago profesionalmente, no tengo alternancia con el disfrute cotidiano que se salga de lo, de lo profesional. Porque por más que me guste mucho lo que hago entra dentro de la responsabilidad. Y me, y me da mucha satisfacción las cosas que leo todo el tiempo de gente que atiendo. Pero no me alcanza para pasarla bárbaro porque estoy preso y toda mi vida fui un tipo libre. y Estoy, por supuesto, preso con a conciencia de mí mismo de limitarme, de no tomar una enfermedad que me puede llevar a, a cualquier lado a lo peor. Este, entonces, digamos que la alternancia entre responsabilidad, libertad, aspectos lúdicos y todo lo demás, hace que hasta se torne en un tono lúdico la responsabilidad de uno. Lúdico porque se puede jugar seriamente a ejercer la profesión con el otro, inclusive, porque nos, nos reímos mucho con, con los pacientes nos ponemos serios mucho y nos reímos mucho. Hoy me gustaría contarles un pequeño cuento y que ustedes trabajen en la devolución de ese cuento. Es decir, contarles un cuento y que ustedes, ahí no tengo ningún problema si quieren escribir, no hace falta que salgan al aire, pueden escribir si quieren, pero vamos a dar prioridad al que quiera salir al aire. Me den una devolución del cuento. Es decir... Toda interpretación es válida de esta historia, pequeña, cortita. No, no hay error. O sea que podés animarte a salir al aire conmigo y decirme, y yo te prometo que te contesto con tu numerología la pregunta que vos quieras que te responda, siempre y cuando esté dentro de mi alcance, por supuesto. Si me decís qué números van a salir del 5 y 6, eso yo no te lo puedo responder. Este, entonces, yo les cuento esta pequeña historia y ustedes me dan la conclusión, la enseñanza, la moraleja, qué sé yo, lo que quieran llamarle de esta historia. Resulta que cierta vez, en un, en un hermoso... ¿Qué te pasa acá, lo vení? Está el gato acá. En un hermoso lugar, en una hermosa sabana del África, había un león que se había perdido de su manada. Era joven, tenía un par de años, ya el animal estaba desarrolladísimo, con toda su envergadura, por supuesto, pero se perdió y había estado acostumbrado a estar en la manada, en, en el grupo de, 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 de leones. Había vivido siempre en ese, en ese grupo de, de leones, y, y con ellos cazaba, y con ellos, bueno, habitaba, y, y, y por las noches se resguardaban y dormían. Eh, y entonces perdido y hacía muchos días que andaba solo con cierto temor inclusive acostumbrado a cazar en grupo acostumbrado a encontrar vergeles donde brevar a algunos espejos de agua y todo lo demás tomó un camino en búsqueda de de su gente, de sus colegas leones y leonas, que lo alejó más aún y lo hizo perder y entró en un territorio medio, medio árido. Medio árido. Ya tenía mucho hambre y lo peor es que tenía mucha sed. Y uno puede estar varios días sin comer, el problema es estar muchos días sin beber, eso mata antes que el hambre. De repente, le pareció ver un pequeño espejo de agua, pequeño, digamos, no era un río ni era un lago, era un espejo de agua, importante a la lejanía. Claro, él no sabía si eso era verdaderamente un espejo de agua o un espejismo que se produce en zonas áridas por el reflejo, la refracción de los rayos solares que hacen sobre la tierra y por ciertos elementos de la tierra parecer que fuera un espejo de agua así que se lanzó corriendo con las últimas fuerzas que le quedaban y cuando llegó era agua verdaderamente y cuando fue a tomar agua vio el rostro de un león con la boca abierta y sediento también y se corrió temeroso porque se dio cuenta que ese pozo tenía dueño y él estaba acostumbrado a estar en la manada, así que no se le animó, y con las pocas fuerzas que le quedaban salió disparando. Y pasó un día más, un día y medio más, y ya no daba más. Ya sus labios, como pasa con la sed en la deshidratación, se empezaban a resquebrajar, su vista empezaba a decaer, la somnolencia, la deshidratación completa. Y entonces emprendió una carrera a todo o nada como jugándose la vida y llegó a aquel, aquel espejo de agua del que había huido y metió la cabeza... Adentro, y cuando metió la cabeza adentro, el león, que era dueño del pozo, se diluyó. Desapareció. Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Así que los dejo a ustedes. Ahí está el teléfono. Eh, Ahí está el teléfono de, de la producción para que le manden un WhatsApp a, a Gonzalo y le digan, quiero salir al aire y me cuenten cuál es la interpretación de, de este cuento, cuál es el mensaje que deja y me hagan una pregunta que les interese tener respuesta dentro de lo que yo sé y lo que yo hago, por supuesto. No me pregunten sobre la cuadratura del círculo, porque no la conozco, y, y vamos transitando este buenas compañías de este jueves, ya 23 de julio de 2020. Dejo en manos de Gerardo, buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
4: Si te digo, que ganas de escribirte no he tenido, no sé si es el encierro, no sé si es la comida, o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime, y el mal no se redime sin cariño si no es por esos niños que acercan su alegría sería más amargo todavía a ti te irá mejor te espero viajando por el mundo entero aunque el domador según me cuentas te obligué a trabajar más de la cuenta tú tienes que entender hermano que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisieran descargan su poder sobre las fieras muchos humanos son importantes si sí, ya mediante activo EN MANO pero volviendo a mí nada ha cambiado aquí desde que fuimos separados hay algo sin embargo Noto entre la gente, parece que mirarán diferente Sus ojos han perdido algún destello Como si fueran ellos los cautivos Yo sé lo que te digo Puesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miren qué piadosas manos, su aire está viciado de humo y muerte. Y quien anticipara puede su suerte volver a la naturaleza sería su mayor riqueza así podrán amarse libremente y no hay ningún zoológico de gente Cuídate hermano yo no sé cuándo pero ese día, Llegando. llegando
1: bueno comentarios que dice por aquí en el chat de la transmisión del programa este Dani para mí el mensaje me deja es que hay que enfrentar los miedos dice ¿no? Qué lindo cuento Dani dice Paola Boninas eh, buen tema cantado por Aglieto, dicen por ahí Mónica Barrios dice hay que enfrentar la realidad eh, Diego Martín Maya dice: Buenas noches, la respuesta es moraleja. El cuento es como la canción de babieto cuando tenemos miedo a asomar, asomarme, más me asomo todavía. Con miedo no se llega a ningún lado. Eh, bueno, este, a ver, dame tu. Salí al aire y dame tu opinión de, de, de qué te dejó el cuento, ¿no? ¿Cómo lo ves? Este, y, y entonces, me haces alguna pregunta y. Y trataré de darte la respuesta, de algo que por ahí no tenga que ver con el cuento ni con otra cosa, sino que tenga que ver con tu vida. El teléfono es 11 31 03 6171. 11 31 03 6171. Eh, les, les cuento, les repito, como estuve haciendo estos días, porque es una novedad, que dos de mis libros que son... Dos de los que más recomiendo este, y, y, y dos de los más solicitados están en ebook y que están en mi página web, como la editorial siempre publica mis libros en mi página, que es www.danielmartinez.com.ar. www.danielmartinez, como suena, www danielmartinez.com.ar. Allí hay toda la información sobre mí, qué sé yo, sobre el equipo, sobre actividades, están los links de Spotify para escuchar los podcasts de los programas que se suben todo el tiempo, este, para enviarlos, para escucharlos fuera de hora, este, están los links del Facebook, está el link de Instagram, mi Instagram es arroba, por supuesto como todo Instagram arroba Daniel Martínez punto OK pero tienen ahí el link, está el link del, del WhatsApp, o sea para entrar y mandar un mensaje para preguntar algo, no a mí, sino que le llega a Marita. Está eh, eh, un link para entrar y llenar un formulario, para solicitar entrevista, qué sé yo, está todo. danielmartinez.com.ar es la página. Eh, y, y ahí sonó el celular. Santiago, ¿cómo te va, querido? Buenas noches.
0: Muy bien, buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, muy
1: bien. ¿Vos? Bien. Haciendo raro Y pasando esta esta situación inevitable que todos pasamos tenemos fe. que pasar. Totalmente. Sí, este... Santi, ¿de dónde sos?
0: Soy de Rosario, Santa Fe.
1: Ah, bueno, Santa Fe se cerró hoy totalmente, ¿no? O sea, sí, sí,
0: dice... sí. Hoy por la tarde, ya de 7, no, nos enteramos... Eh, que bueno, que volvía a cerrar todo.
1: Sí, sí, pero aparte no se puede entrar si no es con, con, con un examen de isopado hecho de tres días ¿Sí? máximo ¿Sí? O, o hacerlo al entrar, o sea...
0: Exactamente. Este,
1: pero eso se, se puso, vida se puso anomana, jodido, ¿viste?
0: Por eso fue raro. Mm. Pero no, sí, hay cosas ¿sabes que no qué se qué pasa?
1: Que, que el problema no es solo cierta incapacidad de la gente que conduce viste que la hay sobradamente viste yo escuché al ministro de seguridad de Santa Fe decir cada estupidez que me horroricé. ¿no? Este, ah este,
0: sí hace, sí eso es la sí, diaria sí, digamos
1: <risas> hace rato que lo escucho un tarado semejante no este y, eh, digo ocupando un cargo público ¿no? digo, sí. eh, eh, pero eh, el problema es que en ningún gobierno de ningún país del mundo, y esto en esto hay que dar la derecha, puede controlar a todos los habitantes. Y el problema es que hay una falta de conciencia tan grande. Hoy yo me fui con mi mujer, fuimos a la farmacia, este este hasta la farmacia acá dos cuadras, a comprar un par de cosas, y cuando íbamos a llegar a la esquina venían dos pibes corriendo, tipo trotando, sin barbijo, sin nada, trotando por la vereda. Ni por un circuito, ni por la plaza, aquí a una cuadra de mi casa, para un lado y a tres al otro, hay unas plazas impresionantes que hasta son lindas para caminar o trotar, pues están llenas de rosedales, nadie claro. se roba las rosas, nadie nada, llena de plantas, de flores, de árboles, de todo. No, los tipos por la vereda, pasándote por el costado, expirando este, y exhalando todo su aire, cuando en, en, en la realidad estamos con un, una altura de contagios impresionantes en toda la capital de Gran Buenos Aires. Este Y no hay más porque no se hacen más testigos, pero ya la proyección es un, 20, es un 20 y pico por ciento de, de la población, 30 por ciento. Ya, ya. Bueno, decime tu, tu vuelta de, de esto, Santi, de, de, de este cuentito, esta pequeña historia
0: bien de, desde el lado que yo lo, lo interpreté en sí, básicamente es el la
1: la, global, la mora la el lado, tuyo, el lado, es el lado tuyo. La,
0: la moraleja es que que bueno uno no se da cuenta de, de de las posibilidades y de y de lo que puede hacer uno cuando uno está englobado en, en un cierto ambiente hasta que no sale y vive esa experiencia de salir de ahí y darse cuenta que que uno eh, vale y, y se puede valer por sus propios medios para sobrevivir solo, como en, en, en la historia, eh, sin la manada. Que, que a veces uno estando dentro de la manada se da, o sea, no toma la conciencia de que uno puede salir eh, y sobrevivir por sus propios medios.
1: Claro, vos querés decir que, que uno se pierde de su potencial creyendo que necesita de los otros todo el tiempo.
0: Exactamente.
1: Sí. Bueno, está muy bien, esa es tu manera de verlo y vale por eso. Este, ¿qué, qué, ¿Qué pregunta me, me, me harías si es que querías hacerme una pregunta y, y ver si te la puedo contestar, Santi? Eh,
0: no, básicamente, eh, ahí como le comentaba al... Con, con el que me, la persona que monté anteriormente... Gonzalo, el, el,
1: el productor, sí.
0: Gonzalo. Exactamente. Eh, el tema de, de la necesidad de tener un, un estudio, en, en mi caso personal, una carrera de grado para o de estudiar algo como para sentirse uno distinto más o, 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 o aspirar a, a algo solamente por un título académico. Siempre me pasó que no, no puedo concluir ninguna carrera, no por capacidades, porque la mayoría la he hecho por la mitad, pero siempre cambio de una en otra porque me aburro o porque no sé qué realmente me gusta o me apasiona. Ajá.
5: Ajá.
1: Eh. parecería ser que tu, tu devolución sobre esta historia habla más de bosque de la historia, o habla lo mismo ah. de bosque de la historia. Es decir, fíjate que dentro de lo que es un estudio numerológico hay una parte del estudio numerológico que se llama Sendero del Mundo. Este ítem este, este, este que se llama Sendero del Mundo que viene conformado por todas las letras vocales de tu nombre que se analizan por una parte y las cuentas correspondientes y las consonantes que se analizan por otra la suma de ambas da un, un tercer resultado entonces vos tenés en este sendero del mundo una, un número total que establece un aprendizaje que en este caso es un número 2 que dice, usted vino a esta vida a establecer sanas y lógicas sociedades. Empezando por la primera, principal, priorita prioritaria y fundamental sociedad de la vida, que es la de uno con uno mismo, que justamente es la que no puedes establecer. Es, es, es tu peor sociedad. A eso viniste. Entonces... Cuando uno lee un estudio numerológico, por lo menos en mi, en, mi, en mi diagrama, en mi teoría, que como decía hoy a una persona que atendí, ya o sea, no es una teoría, porque tiene más comprobaciones que miles y miles y miles, este, está muy testeado, <risa> hablando de test, sí. está muy testeado. Este, entonces, muchas personas tienen en ese lugar un número 2 pero dice, ¿ese número 2 de dónde viene? ¿De dónde viene? Viene de otros tres componentes, es una suma. El primer número, el primer número, o sea, la primera condición para llegar a aquel número 2 es un número 5. Es decir, este número 2 viene de un 5, de un 6 y de un 9. 5 y 6 son 11 y 9, 20. 2 más 0, 2. El 5, en tu lugar, en ese lugar donde está, significa que para empezar. El, el primer aprendizaje para, para establecer una sana sociedad con vos mismo y poder asociarte luego con los demás de manera coherente es aprender el desapego. ¿Cuál desapego? El desapego de tu historia. ¿Cuál historia? La historia del hogar donde naciste. La historia del padre que no existió o que existió, pero fue para vos la gran decepción. La historia justamente de este tipo, que no puede aprender a estar solo, sin sentirse solo, que sos vos. Entonces, estos enojos que vos tenés, estas dependencias emocionales que vos tenés, esta necesidad de ser tenido en cuenta que vos tenés, son aspectos que te quedaron de tu crianza que no están resueltos ni siquiera reparados no digo transformados no están reparados ni resueltos ¿me comprendes? entonces, sí. no es que na nada te entusiasma y nada nada es que si terminás una carrera te tenés que hacer responsable de ejercerla y eso importa una madurez, digo, para vos, para otro por ahí tienes un inmaduro total y termina la carrera y es buen profesional y es inmaduro emocionalmente, esto no es ley, yo estoy hablando para vos, por eso a veces la gente se mal engancha, porque como está asistiendo a un programa que no existe nada como esto, no existe, no quiere decir que sea mejor este programa que nada, no, por ahí es el peor del mundo, pero no existe nada, en donde haya semejante intimidad en las charlas, Muchas sí. veces acá las personas me cuentan cosas que jamás hablaron en su terapia. Entonces, muchas veces lo que escuchan lo toman para sí mismo y están totalmente equivocados. Entonces, digo, esta, esta cuestión tuya eh, eh, que implica un asumir una responsabilidad atrás de un título. ...hace que vos no lo logres y dejes en la mitad de camino... ...no por falta de capacidad... ...porque te sobra... ...te sobra... ...el problema es... ...que yo decía hoy... ...que uno de los factores... ...que nunca se va a lograr en la vida... ...y que, y que tienen fórmula de fracaso... ...es el querer ser perfecto... ...y un tipo como vos, que busca la perfección... ...jamás va a poder recibirse de nada... ...porque nunca... ...vas a ejercer perfectamente nada... Entonces, Freud, eh, 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 para citar a un, a, un, a, un, a un descubridor de cierta corriente psicoterapéutica, que en ese caso es el psicoanálisis, hay tantos otros, ¿no? hay Watson, hay Frankl, hay, eh, bueno, qué sé yo, bueno, muchos entre diferentes corrientes, Este, este eh, Freud, es, Freud habló sobre el miedo al éxito y el miedo al fracaso, y vos tenés los dos juntos. Un pedazo de cada Ah, completo. Completo. Sí. tenemos Vos tenés miedo al fracaso y en medio al éxito. ¿Entendés? Sí. Bien. Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, ya sabemos, ¿no? Acá hay un padre que no, no existió, desdibujadísimo dibujadísimo, se murió, no estuvo. Acá hay una crianza intolerante, vaya a saber si fue sobre protección o qué fue. Este, Exacto. Pero, Sí. Bueno, entonces la, la sobreprotección tiene que ver, hoy mi, mi mujer hizo un, un posteo de, de puta madre, ¿no? ahí dice, este, para hijos, hijas de madres controladoras y para para madres controladoras también parejas de mujeres controladoras, hombres controladores, bienvenidos todos, dice, cuando hablamos de madres ausentes, nos imaginamos a una madre que un día hizo sus valijas y abandonó a sus hijos. Si hablamos de madre violentas o abusivas, nos imaginamos a madres violentas, este, nos imaginamos a aquellas que se imponen mediante golpes. Esto es mucho más amplio lo que estamos diciendo. No es necesario que tu madre se haya ido a vivir a otro país para que hayas sentido su abandono, o que te haya pegado para que la relación con ella genere las consecuencias emocionales de quien vive episodios de violencia física. Aunque estos casos existen, y yo me estoy tratando un par de ellos, ¿no? Este, algunas características que hacen que un hijo se sienta abandonado, desconsiderado y por ende poco querido son... Mentira y manipulación, madres que no viven por sí mismas, creen que sus hijos son una extensión de sí mismas y se otorgan el poder de manipular sus emociones para generar así cierta seguridad de que ese hijo o hija permanecerá a su lado, trabajan la culpa en sus hijos, sobre todo cuando ellos toman una decisión autónoma. Otro, número dos, anulación emocional, madres que emocionalmente no están disponibles, no brindan ternura ni protección y tampoco la reciben, no se dejan abrazar, no reciben muestras de cariño, son duras e impenetrables, su falta de demostración de cariño genera que los hijos que crían sean poco demostrativos o mucho menos de lo que quisieran, además de que sus propias emociones los desconciertan y no saben qué sienten. La posesividad, madres que invaden el espacio personal de sus hijos, inmiscuyéndose incluso en la elección de pareja, haciendo críticas invasivas y comparaciones, no respetan su intimidad, incluso hasta revisar sus cosas. La del control, madres excesivamente presentes, con una presencia poco eficiente, creadoras de exigencia y búsqueda de perfección constante, además del impedimento al disfrute y la sensación de no ser nunca suficiente. Y termina diciendo, reconoces a tu mamá en una o más características de esta y a vos... ¿cuántas y cuántas de estas características tenés vos en el vínculo con vos mismo? Eh, nos escuchamos a la medianoche en buenas compañías, etc. ¿no? Este, y, y hay comentarios, ¿no? María Cristina Mingote dice abajo, mi mamá hizo lo que creyó mejor para mí y mi hermano, nadie enseña a ser padre, y nos casamos jóvenes y quizás cometemos errores tanto como, como hijas como madres, si uno volviera a nacer seguro seríamos diferentes. No, cometería los mismos errores, porque si volvés a nacer, no tenés la experiencia dio lo mejor, yo me arrepiento como hija de algunas actitudes mías y como también como madre, ya en los últimos años tengo 74 veo y reconozco todos mis errores y me gustaría tener a mi madre y ser yo diferente y esta es la gente que vive del pasado queriendo justificar todo, no se trata de condenar a la madre, al padre o a nadie se trata de entender las consecuencias que le dejaron a uno, pero esta señora quiere está afectada por todo lo que le pasó pero quiere justificar todo lo que le pasó ¿entendés? Sí, sí. Y, 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 y así no se puede porque no estamos echando la culpa a ninguna madre, estamos definiendo roles que afectan porque esa madre también fue afectada por el rol que, que hizo su madre o su padre y, y, y las personas toman esto como un cargo personal ¿qué sé yo? mañana yo tengo un hijo y un día mi hijo va a ir al terapeuta y, y el padre me dice, mira, papá no, con mi terapeuta, viste, y vos este me diste demasiada libertad. Y está el tipo, el tipo tiene quilombo porque yo le di demasiada libertad, ¿entendés? O sea, ponele, ¿entendés? Entonces, ¿qué querés que te diga? Como lo tuve yo, por cierta demasiada libertad. Demasiada para mí, por ahí para otro que hubiera nacido ahí, no hubiera sido demasiado, hubiera sido poco. Es cada uno. Pero Santiago, vos estás atado al palenque. Lo que interpretaste del cuento habla más de vos que de nadie. Bien. Este es el punto. Sí. No se puede vivir la vida razonando todo queriendo ser perfecto y lograr la perfección en cada cosa que hagas. Eh, y, 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 y como decía un cartel un día que fui a jugar, a jugar al póker en, en, en la casa de un amigo, paré a comprar en un supermercado una botella de vino, cuando salí había un cartel pintado en un edificio que decía, perdí todas las carreras que no corrí. No
0: entiendo.
1: Perdí todas las carreras que nunca corrí, decía el cartel. Y vos perdés todas las carreras porque no las corres. No las carreras de tener un título, ser alguien. ¿Quién dijo que ser alguien es tener un título? Me está jodiendo. Ah. Esta es tu búsqueda de perfección. Esto es lo que vos crees que ves, porque crees solo en lo que ves y te crees que por tener un título. La persona hace el título, el título no hace a la persona. Escuche cada imbécil con título. Vi cada infeliz con título. <ríe> Vi cada, cada infeliz con tantos millones de dólares. Tendrías que sentarte sí. con alguien y decirle qué tal, cómo le va, mire, vengo a crecer, pues soy un tipo aniñado. ...ni ningún niño se puede recibir de nada... ...sobre todo de hombre... ...porque vos, Santiago... ...no confías... ...en ninguna mujer... ...u hombre... ...o nada de lo que hayas salido... ...no sé cuál es tu gusto, me da lo mismo... ...no confías en nadie...
0: Me entiendo... ...me asusta la precisión, pero bueno...
1: ...sí... ...porque estás con alguien que sabe... ...pero para saber... Me equivoqué un montón de veces y me permití equivocarme, cosa que vos no te permitís. Vos no confiás mm. en ninguna mujer, para nada. Tenés varias tareas que hacer. Te tenés que recibir de persona, porque sos solo el ser humano que tus padres domesticaron. Te mando un abrazo. Muchas gracias, igualmente.
0: De nada. Hasta luego.
2: Veas el mundo muy oscuro y no distingas ni lo que querés Puede pasar que digas profecías o una simple estupidez Y era necesario un consuelo para resolver Un problema de fondo muy hondo Un problema de fondo Puede pasar que al fin dejes pasar la mejor oportunidad Y cuando todo estaba listo te achicaste o caíste dormido Puede pasar que un día te quedes muy solo y quieras pedir perdón Pero no tengas ni siquiera quien escuche tu decepción Puede pasar que te sientas el peor y no lo seas O que seas el mejor y no lo sepas Y en todo caso ¿Qué importa? ¿A quién le importa? A mí, a vos, a él, aquel al
5: Ya va a pasar
2: Puede pasar que encuentres el silencio y la paz en tu interior Y que contemples la existencia serenamente El de la
1: radio dice alguien ahí, el diario de la radio es AM1220 AM1220 cantan las canciones, que pasan, dice Lore Moreira, dicen mucho, dejan mensajes. Ese es Gerardo que escucha atentamente las charlas. ¿Qué querés, Calo? ¿Querés venir acá arriba? ¿Qué querés? Está Calo, acá es el gato este... Sí, Cristina, ese es el gato que mi mujer tenía en el consultorio. Es como una panterita, ¿viste? Todo negro, absolutamente negro, con los ojos amarillos. Es, es, es divino. Este... ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? Este... Qué lindo gato. Tito dice Sandra, mi señora, dice Gabriel martes Bueno, eh, ese, sí. Quisiera ser el gatito, dice Graciela. <risa> bueno, eh, qué más, qué más, qué más. Qué hermoso gato, me encantan, tuve 12 años, una gata. Gracias, Dani, dice, porque le di el, el, el dial de la radio. Bonito el gato y muy buen programa, es la primera vez que lo escucho por recomendación, dice Belinda Alanis. Bueno, Belinda, Belinda, y una canción, ¿no? Este... No, no me molesta, ¿eh? Lo subí un poco acá porque... Para mostrar... No ¿no? No, no molesta. Molesta menos que vos, Gloria. Claro,
5: Hola.
1: A ver. Los gatos son protectores energéticos y seres místicos, dice Esteban Caliet Boa, ¿No? Eh, recién me decía una, una chica o una mujer que me gustaría ser el gatito, porque yo lo tenía acá arriba, ¿viste?
6: ¡Ay, qué dulce! Sí,
1: una dulzura, ¿no te encanta, Gaby? Eso, eso, esas cosas que me dicen.
6: ¿El
7: gatito?
5: ¡No!
1: <ríe> <risa>
7: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> bueno, este... ¿Para abajo, ¿para abajo qué? El ¿Tienes? color lo va a ser diferente, dice... Eh, hermoso yo tengo tres Dani, ¿cómo se hace para comprender un abandono? dice faría ¿comprender un abandono? A ver, salí al aire conmigo y vemos a ver qué te referís con comprender un abandono. Este eh, hay cosas que no hay que comprenderlas, hay que, hay que aceptarlas y transformarlas, ¿no? No comprenderlas. Pero te lo explico, eh. Te, te lo explico, no tengo ningún problema. Eh, bueno, tengo alguien al aire. Hola, buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muy contenta ah. de poder salir al aire.
1: Bueno, Mariela, gracias, porque para mí me, me pone contento también, con porque si no tendría con quien hablar. ¿Te imaginas yo hablando dos horas <risa> solo acá? Me pudro la vida y pudro a todo el mundo. Bueno, no, estoy... entonces, sí. eh, ¿de dónde sos, Mariela?
7: De Florencia Varela
1: de Florencio Varela. ¿Y desde cuándo el programa?
7: Hace un par de meses, me lo recomendó una compañera de trabajo que quiero mucho, o sea, es familia, años y, y la verdad es que me, me enganché y me levanto muy temprano al otro día de tus programas pero es como que no puedo dejar de escuchar y estaba muy bueno.
1: Che, pero, pero lo tenés en, en, en Facebook al otro día el programa y... y, y sí, en, pero y en me entretiene mucho leer los
7: comentarios también, hacen a tu programa
1: también. Ah, pero Gaby, los comentarios del programa, los que están al costado posteados, ¿esos también están en la retransmisión? ¿No? ¿Esos no aparecen? El, eh, sí, apare
7: aparece sí, pero pero también ¿no? comentarios ¿no? si en tiempo real o todos los comentarios. Ah, sí,
1: sí, aparecen también. Están sí, sí, sí. Ah, bueno. apareciendo todos y
7: si Claro. No hay...
1: hay una posibilidad de leer los comentarios también, Mariela. Sí, sí, sí
7: la pero la la lo país. interesante de, de los comentarios también es que cuando uno comenta vos a la vez, después por ahí das una devolución y eso también lo está Ah, hay, ¿no? a
1: veces. A ah, veces. veces,
7: pero es interesante. Ah. Bueno, hace poco. De... Eh, Sí. En un comentario a mí me lo respondiste y ya fuiste muy asertivo, <risa> así que me, me parece como que es, es interesante eso también.
1: Eh, dame tu devolución del cuento.
7: Mira, eh, como te decía tu operador, eh, tenía problemas de conectividad, ¿viste? Se me cortaba y tuve que volver atrás para escucharlo nuevamente, pero dije, Eso no va a ser barrera para que yo llame y pueda salir al aire, porque si no parecería ser que en el tema de hoy, que es esto de no quererse parecer o, o que nos hemos parecido a nuestras madres, una imposibilidad que podía ser la conexión. Dije, no, tengo que igual darle batalla, y que quería salir el vivo y dije, bueno, voy a bueno, intentar.
1: Convengamos, convengamos que la conexión y lo que tiene que sí. ver con la comunicación que se está escuchando un poco entrecortado, tu, sí. tu, tu habla, tu teléfono, es el problema, es uno de los problemas de tu vida.
7: Puede
1: ser. Puede ser. Vos no te conoces En
7: realidad, no te voy a decir puede ser
1: porque te enojas cuando te dicen puede ser. Sí, es ¿Cómo cierto, no me voy a enojar, soy... Si vos estás Padre... queriendo, en, en un puede ser es que no tenés ni idea de vos... O que yo no tengo ni idea de lo que digo y puede ser que no tenga ni idea de lo que digo Y me esté equivocando pero no me digas puede ser porque puede ser no es ninguna de las dos cosas no
7: no eh, sí en realidad intento ser muy comunicativa eh, no, no, para salir no, no. de lo que yo conozco no
1: puedo, no puedo intentar medir un metro cincuenta mido un metro no, noventa y cinco no puedo si en
7: todas las palabras que no debo
1: claro Claro. Intento, intento, no, no, no. Sí, no, bueno. en los gerundios, en el
7: intento, ¿no? Es cierto. Eh, yo soy muy comunicativa. El tema es que sí. a veces las formas hacen que no, no salga como como corresponde. Pero pero sí, soy comunicativa.
1: ¿Qué formas? No ¿Cuál es forma? ¿Cuál es formas? no son las correctas. ¿Qué forma?
7: Y, eh, bueno, en el tema de hoy, por ejemplo, eh, yo tengo una madre muy presente, es de esas del último ítem del control, y, y, bueno, muy exigente. Entonces, a veces la forma que utilizo para comunicarme es desde esa exigencia hacia los otros, porque es la misma exigencia que vivo en mí, para acercar mejor...
1: Yo, claro, pero, vos tenés, que... pero vos tenés 38 años ya si es... vos viviste afectada por la manera de crianza de tu madre deberías sí. hacer lo contrario con los demás o sea sí. es como es, si es, es mi lucha
7: no lucha mi camino hace muchos años porque gracias a que eh, la misma madre me mandó a una buena terapeuta de niña, bueno, después mi terapeuta falleció, y, y pude encontrar una nueva terapeuta en eh, hace 10 años, y, y la verdad es que siempre con mucho trabajo, eh, bueno, la verdad es que me va saliendo, soy del linaje no, la materno No, la
1: verdad que hacer 14 años de terapia y estar como estar vos, como estás vos, la verdad que no te va saliendo nada. Ay, no... No, no te va saliendo nada. No, Absolutamente no, nada. no te va saliendo salir del pozo existencial del vacío. No te va saliendo salir de los enojos. No te va saliendo salir de la desconfianza. No te va saliendo salir de las decepciones de los vínculos con los tipos. No te va saliendo salir de la necesidad de aprobación. No te va saliendo salir de la puta soledad que sentís. No te va saliendo salir de nada de todo eso. Nunca saliste de todo eso de verdad.
7: No lo creo así.
1: así que, Así que tengo... bueno, está bien, bueno. me alegro mucho por vos, si saliste de todo eso, o de gran parte de todo eso, me alegro mucho por vos.
7: Sí, sí, yo creo que, que salí porque, bueno, con la edad que tengo, eh, me he divorciado ya de una pareja, y realmente eh, vivo el amor con la persona que que realmente elegí desde muy chica, porque lo volví a elegir y volví con él, y tengo una familia hermosa, eh, pero quería salir pero, justamente a Dios para... Pero vos me, estás
1: me estás diciendo, Mariela, que tenés una manera de ser contundente, sí. dictatorial, al estilo de sí. tu madre, y de forma de decir las cosas. ¿Quiere decir que no saliste del modelo materno? Yo
7: creo
1: que sí. Por lo pero menos, ¿Cómo sí. crees que sí? sí? Pero si me acabas de decir que no. Si me decís que tus problemas de comunicación, que te comunicas bien, pero que tu manera de decir las cosas tienen el estilo que tenía tu madre, de, 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 de no me acuerdo qué adjetivo usaste, ¿Vos, vos me lo dijiste.
7: Claro, pero no es todo el tiempo y realmente yo lo que veo es que me freno muchas veces antes de, de hacerlo así, de esa manera, sobre todo eh, en, en mi hogar eh, y en mi trabajo, porque y tengo buenos resultados porque hago ese esfuerzo, porque sé que fui criada de esa manera, pero pero quiero correr con todo eso y, y cuando me lo propongo y soy consciente de que lo estoy haciendo, lo mejoro. ¡Ojo! Capaz que vos ves otra cosa con mis números. No,
1: yo no, no yo no veo nada, yo, yo escucho. Yo, 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 yo estoy ¿Sí? escuchando lo, lo que escucho. ¿Está bien? Te, te, te lo acepto. Mira, la, 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 la cuestión no es lo que yo vea, pues yo no veo nada, yo, yo no soy evidente. La cuestión no es lo que yo piense o infiera. La cuestión es: ¿vos estás bien? ¿Vos sos feliz? Eh, digo, feliz. No, no existe feliz. Me, ojo, pero vivís, en, vivís, vivís en medianamente en un bienestar emocional.
0: Sí, hoy sí,
7: hoy sí, lo que dijiste, bueno, eh, me, me vi representada hace un par, más de diez años atrás, sí pasé por todo eso, por la soledad, por eh, por esta cuestión con los tipos, en ese momento con el que era eh, mi marido, pero en este momento, después de muchas luchas internas, eh, oh, bueno. por justamente no querer seguir el mismo camino que mi mamá, eh, yo hoy siento el bienestar. Por eso quería salir eh, para, para ah, verlo de alguna manera tu perspectiva, porque me resulta interesante tus aportes.
1: ¿Y en qué y en qué y en qué cosa me decías que el otro día hiciste tu comentario y que yo que yo fui muy asertivo así, a la distancia sin porque, saber nada de vos?
7: Porque la película que porque había que poner el nombre de una película y yo puse ilusión y vos me dijiste en ese momento. Eh, claro, si tu vida es toda una ilusión, me dijiste, y corta con la rigidez, sí que realmente, de hecho después lo trabajé Ay. en terapia, Esto que me dijiste, y y sí, soy una persona rígida, pero para justamente romper con el esquema conocido que tengo de mujer, madre, eh, me genero ese, esa cuestión de hacerlo consciente para frenar y cambiar mi modo de comunicación, por ejemplo. Mm y ser más afectiva, que es algo que no recibí de mi madre, por
1: ejemplo. Afectuosa. Porque ella
7: tampoco lo recibió de su madre.
1: ¿Y, y, y, y cómo corregiste los... los la, 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 digamos la, la la tonelada de prejuicios y en la intimidad que tu madre te dejó implicado? Y
7: justamente... Eh, esto lo puedo ver, por ejemplo, en esto que te digo de mi primer matrimonio y la pareja actual que tengo, porque en mi primer matrimonio eh, realmente no lo disfrutaba. Mm. Y en este segundo, eh, mm. debe ser que la persona que tengo al lado... No, o oh, sí, es eso. Me llevó a hacer como más atrevida para, no sé, disfrutar más y... y y realmente llegar a disfrutar, que es algo que también me cuesta, porque tampoco aprendí a, a disfrutar, porque cuando se disfruta o, o se, no sé, se contempla solamente o no se hace, estás perdiendo el tiempo o, o se resta importancia.
1: ¿Entendés por qué yo estoy este, incierto en la conversación con vos? No, porque, no primer, porque primero dijiste que tus reacciones eran rígidas, que esto y que lo otro, y que entonces te comunicás, pero que con rigidez y tomás. Y ahora decís que en realidad este, sí disfrutás, pero en realidad no aprendiste a disfrutar, porque siempre... Sí, no, no, este, no. Ese. Por eso te digo que hay
7: como dos momentos. Yo tomo que Pero No existen dos momentos,
1: no, no existen dos momentos. O acabás o no acabás. O tus tetas sienten o no sienten. O das sexo oral sin culpa o no lo das. O, o tenés un orgasmo pleno desde el cuerpo, desde tu vagina, no lo tenés, no, no hay dos momentos. Puede ser más intenso menos intenso, pero nunca. No, sí, pasado mañana no, después sí, después no, después sí. ¿Entendés esto?
7: Entonces, bueno, hoy, hoy te, o sea,
1: o disfruto. por eso, o no, pero, pero no, pero está bien, bueno, me alegro mucho, Maru. ¿Para qué te voy a discutir si sos como tu mamá? <risa> Si vos te escucharas esta conversación mañana te darás cuenta de las terribles contradicciones que tenés. Yo vivo de escuchar. Yo trabajo claro. de eso, tengo una escucha agudizada, hace 27 años que escucho. Y yo escucho, de verdad, ¿no? Es que sí. parece que escucho. Y bueno, entonces, tu conversación, y te lo pueden decir los comentarios ahí de la gente, es contradictoria. ¿Qué quiere que te diga? Pero a mí no me afecta, es ¿eh? si decir, está todo bien. Decime tu no, pregunta. No, está
7: bien. Igual a mí me, me interesaba esto.
1: Decime tu pregunta. Hacerte. Mi
7: pregunta eh, sería. Eh, sabes que ya con lo que me acabas de decir Esta me fue la pregunta puede ser bueno, porque me, me si generaste escuchá, esta contradicción la, a mi
1: escuchá la, escuchá la conversación
7: escuchá bueno, la le mañana. voy a poner a escucharla y, igual, ya te digo, fueron tantas luchas internas que tuve que yo sí veo dos momentos, porque hoy disfruto lo que antes no podía
1: bueno, yo te felicito no es contradicción si querés que te diga eso, te felicito. Escuchá la conversación, dejá de discutir conmigo. Escuchá la conversación, hazme el favor. Bueno, yo no estoy inventando nada. Escuchá la conversación. Pero escuchála, Ay, sí, la a... de verdad. Para la reproducción, volvé para atrás y escuchala.
8: Y escuchá Gracias.
1: que ha sido toda una contradicción. ¿Entendés, cielo? Bueno. Si no, yo no te resuelve? voy a inventar un conflicto. ¿Para qué quiero?
7: ¿Cómo, ¿cómo se resuelve la contradicción? Sí,
1: así, Además, me parece, una me parece una terrible aberración que para llegar hasta acá hayas estado 10 o 12 años en terapia. Eso habla de lo que no sabe tu terapeuta. Pero bueno, cada uno como más le gusta. Pero escuchá la conversación. ¿Entendés? De
7: escucharla.
1: Dale, te un beso. Gracias. Chau, chau. De nada, mi vida.
5: Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tus pensamientos Deja el rencor para otro tiempo
2: Echa tu barca
5: ¡Levanta tus manos, arena, Ciudad de México!
1: un poquitito porque perdí conexión en la otra computadora uh, no, no sé qué pasó acá, pero algo pasó ¿eh? a ver entonces no tengo los comentarios, no, no tengo nada a ver a ver, a ver a ver fíjate Gaby, porque recién la reconecté, pero este, ¿lo estás chequeando por Face, Gerardo? Eh, Habla que estás al aire, sí, ya está, ya sé que estoy al aire, por supuesto, estoy hablando. No, ¿me estás escuchando? Estoy saliendo. Bueno. Estamos con un lío de árbol acá. ¿Por qué no se va esta, esta cosa? ¿Si puedo leer? Sí, ok. Ahí estoy. este Bueno, nada. Eh, de, decía que, que eh, es, es una cosa es lo que uno cree, otra cosa es lo que dice, otra cosa es lo que es. Y a veces una conversación se hace... A ver, ya se hace reveladora, ¿no? Es decir, este, uno, uno labura eh, 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 el, el, lo que el otro dice, uno tiene una oreja entrenada para, para, para escuchar agudo, para escuchar finito, para escuchar lo que el otro dice, lo que quiere decir, lo que no puede decir, lo que dice desde la declamación y cómo se contradice, ¿no? entonces hoy hoy una paciente me mandó hoy una paciente me mandó sí hoy una paciente me mandó un mensaje hablándome de su sexualidad y las dos veces en vez de sexo me puso seco ¿no? entonces ella me dice que tiene un sexo bárbaro ¿no? yo lo empiezo a atender hace poco este entonces me dijo no Dani mirá yo siempre disfruté del seco este y siempre disfruté de, de la sensación del del sec, del seco vaginal entonces yo le dije qué, qué ¿Qué, ¿qué me estás diciendo? ¿podés leer lo que me escribiste todo esto en un whatsapp? y entonces me dice, bueno Ani, ese es predeterminado, no, no hay predeterminado es, en realidad el lenguaje no es inocente, ni siquiera el escrito, los furcios, los fallidos existen y son para mí una herramienta de puta madre, ¿qué quieres mostrar la remera? No, que está como
5: todo caído
1: no, no estoy todo caído. Y estoy grande, estoy muy viejo, Gabriela. Esta
9: zona, esta zona?
1: De... ¿El qué? ¿Qué zona? ¿Qué?
9: Esta parte, así como...
1: ¿El lomo? ¿Querés mostrar el lomo? Sí,
9: Esto. toda esta parte
8: de la caja
1: torácica. Sí, bueno, deja de manosearme, Gabriela, acá adelante. puedo manosear. Sí, pero no, viste, la libreta, la libreta dice otra cosa, no dice derecho a manoseo la hubieras puesto al habla con el gato quizás entendían, dice que hijo de puta que se despide bueno, nada, entonces me, me hablaba del seco, del sec, que disfrutó del seco, incluso del seco vaginal y, 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 y la verdad es que, es que estas cosas no son casualidades no, no na, na, a ver, na, no es que uno tenga una acción uno escucha el inconsciente del otro le manda el mensaje digo, no, o sea en los sueños, en los furcios, en los fallidos, en un montón de cosas, ¿no? Por eso yo le decía a Marielita, a esta chica de recién, escucha el programa, escucha la contradicción, escucha cuando me dijiste tal cosa y después me lo desarmaste, y cuando me dijiste tal otra y después me lo desarmaste, pero ahora les aclaro con, con todo cariño y con toda honestidad, y con no se puede estar 10 años en terapia, para lograr esto que ella dice que logró y que se contradice de no haberlo logrado o haberlo logrado a media, porque esta es la realidad. Entonces, este este es un fracaso rotundo de esa terapeuta, no de ella, de esa terapeuta. Eh, eh, Graciela, ¿cómo te va, querida?
9: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Gaby? ¿Cómo están?
1: Bien. Bien, bien, bien. Acá Gabriel ayudándome a restablecer la conexión ahí. Este, ¿De dónde sos?
9: Eh, de provincia de Buenos Aires, de Lanús.
1: Ah, de Lanús. Este, bueno, y, ¿y con quién vivís?
9: Eh, bien, bueno, vivo sola, porque mi hijo ya se independizó formó su familia, tiene 30 años, 31, este, y bueno, yo tengo una... Relación, pero no, no, no convivo con Bueno,
1: me parece bien, me parece bien, ya pasaste por eso
9: <risa> Sí, <risa> este... sí, ya pasé y, y... y tuve experiencias muy feas Pero no conviviendo, ¿eh? ah. solamente con el papá de mi hijo Que estuve eh... muy poquito sí. eh, casada sí. ¿Cómo? Estuve muy poco tiempo casada con él, con el uh -huh. papá de mi hijo
1: Sí, Grace, ¿y, y eh, tenés alguna actividad laboral o algo?
9: Eh, mira, hasta hace dos años eh, me eh, fui directora de, de jardín de así que mi trayectoria fue como jardinera, como maestra de grado, eh, uh -huh. profesión a la que amé. Uh -huh. y, este, bueno, así que mis últimos años en la docencia fueron como directora y, y bueno, muy contenta en ese sentido bueno, pero bueno lo demás es lo, es lo personal no no ahora estoy como jubilada y este un poco de tiempo he cuidado a mi nieto pero bueno ahora en esta época de pandemia no pero sí tendría que, que, que encarar otra vez una no a lo mejor jubilada, te lo
1: ¿no? preguntaba para saber que si te si estabas haciendo algo simplemente no quizás uh -huh. no quizás sí serán tus ganas ya trabajaste este ahora verás Che sí, Grace, ¿y cuánto hace que conoces este programa? ¿Poquito? ¿Mucho?
9: Mira, te escuchaba hace 10 años atrás, cuando estabas en otro, mm. este, en otra radio, y ahora te reencontré eh, en ECO este, en febrero, más o menos. Y ahí te vengo escuchando y tratando, y bueno. Bueno, si Dios escuchaste,
1: ¿escuchaste un poco el relato que hice al principio, el cuento, que es sí. al principio del programa?
9: Sí, sí, lo del y, león. Y,
1: y, y. ¿Y, qué, y qué, qué interpretación tiene para vos? Aclarando que todas son válidas, ¿no?
9: Claro, claro. Este, bueno, uno se acostumbra, es un, un bicho de costumbre, ¿no? Eh, cuando se aleja de esta manada y se ve solo, se encuentra con un montón de necesidades que tiene que, que enfrentarla solo, pero es de aquí que, es, que se encontró con, consigo mismo y el miedo no lo dejaba... Este, ...por ese reflejo que tenía... ...y era el mismo que se había reflejado... ...hasta que no pudo más y se zambulló... Eh, Ajá, y, los... y, ...¿y el miedo a qué era? ...ahí... ...a, a uno mismo justamente... A encontrarse... Que, ...que sabes lo que muchas veces decís... ...no es que me, te tenga miedo a vos... sino ...a, a encontrarse a uno... ...cuando habla contigo...
1: Es el, 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 miedo, el, miedo, ...el miedo a saber quién es uno de verdad...
9: ...y sí... Es lo que me falta, Mi, eh, igualmente con, eh, con 58 años yo estoy dando vuelta ¿Por qué? Y porque eso, porque quiero encontrarme, quiero encontrar la esencia. que vine a hacer acá?
1: No, pero no viniste a, a, a hacer nada, viniste a hacer lo que quieras. Podrías haber sido chofer de taxi, con todo cariño dicho, o, o portera de un prostíbulo. Eso es lo Ajá. que uno hace. ¿Qué viniste a hacer hacer, sí, ¿no? A ser... Sí, mi
9: esencia, mi esencia. A ver si es... Sí, pero, eso.
1: Pero, pero sabes qué pasa? mira yo, yo te voy a decir esto. Un día, un día le dije a mi mujer, el día que vos resuelvas determinadas cosas, eh, que fue dentro de una conversación, este de, de algunas conversaciones que hemos tenido al respecto, eh, en tantos años, hace 12 años, el día que vos resuelvas esto, tal tema, le dije, ¿no? Este... Va a aflorar en vos una intuición tan importante, tan grande, que no vas a entender de dónde salió ni cómo vino. Uh -huh. Y... Y Gabriela quizás no tenga, quizás no, es lógico por un recorrido de tiempo, no tiene la experiencia o la trayectoria, digamos, académica que tienen otros terapeutas de mi equipo. Porque algunos son profesores, algunos hace 20 años que ejercen, o sea, no tiene la permanencia en el tiempo. ...entendés lo que quiero decir, ¿no? Sí. Este, este, pero no hay ninguno que se le parezca a ella... ...en sacarle la ficha al paciente... ...en la primera situación que lo ve. Uh
9: -huh.
1: Y si bien... ...la capacidad... ...técnica y de aprendizaje... ...es importante... ...la determinación del estado del paciente... ...lo que podríamos llamar diagnóstico... ...odio la palabra pues el diagnóstico me suena a un sello... ...que te lo ponen y no te lo sacas más... Uh -huh. ...con todo lo capaces que son en sus áreas... ...en muchos casos, más que yo... ...porque cada uno sabe de lo que sabe... ...ninguno la supera... ...en la capacidad que tienen el mano a mano... ...con conocer a una persona a partir de la nada... ...sin fecha... Sin esto, sin nada. Por eso, como terapeuta, en general, lo lleva a buen puerto. Yo, hay pacientes que le doy el alta de lo que yo entablé con ellos y se lo paso a Gaby para que trabaje un resto de cosas que yo no laburo. Toda esta explicación te la doy, porque yo, el día que le dije eso, ella... Hoy tiene nociones de numerología, nociones, nada más, como yo no sé nada de lo de ella, este, ella tiene, sabe algo de lo mío, Pues son años eh, con, lo, con los números y preguntándome alguna cosa. Le dije eso porque tiene una conjunción numérica de un número 7, en su esencia, en lo que trajo esta vida como herramienta, de un número 11, y el total le da un 9. Tu primer nombre tiene un 7, tu segundo nombre tiene un 11, y el tercero tiene un nueve. Lo que pasa es que mientras vos tengas resentimiento en tu vida y no hayas desalojado las consecuencias del terrible abuso que viviste y tengas resentimiento con tu padre, estas capacidades naturales, esta elevación del alma, esta bruja Bruja, no bruja, que tengo que decir, las minas son bruja, no, no. Bruja natural, perceptiva, intuitiva, descubridora. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Que, que, que no mira a los demás con los ojos, sino con el pecho, este, porque siente a los que están adelante descifra y todo lo demás, no va a aflorar nunca. ¿Entendés por qué te conté esta historia? Sí, sí,
9: sí, es como que le... De, eh... Eh, se le descubrió
8: un velo, se le corrió
1: un velo ¿Me estás no, no, pero te lo estoy, ahora te ah. estoy hablando de vos lo sí, estoy ya lo de vos. sé, empezaste con Gaby y, ah. y,
9: claro, y, te contesto pues, todavía porque,
1: porque cierta parte de la conjunción numerológica de la esencia es exactamente la misma entonces, vos, que no viniste a ser una razonadora ni perfeccionista ultranza, que no viniste a hacer cosas esperando reconocimiento y decepcionarte siempre como te decepcionaste toda la vida de los hombres porque a partir del modelo de tu padre todos fueron decepciones incluso tu padre por supuesto vos que, que, que no no que no que viniste a encontrar libertad en la vida cuando te había sido prohibida esa libertad por una crianza totalmente intolerante tensionante y todo lo demás abusiva desde todo ángulo ¿no? este este Porque si algo fuiste Es cooptada, intrusionada Y abusada Entonces digo Si no se sale de las consecuencias de eso Entonces no se puede Encontrar con uno
9: Claro Es lo que justamente quiero llegar No me quiero retirar Sin haberme encontrado Quiero ser esa leona Que se mira en el, en el reflejo Y se zambulle
1: Está bien, perfecto, pero... pero porque eh, también en
9: ciertos aspectos en, encuentro esa pequeña bruja que, que, que vos eh, haces referencia en buen sentido, ¿no? Esa sí. intuición, pero es como que no escucho, no escucho a esa intuición... No, no para nada, cuerpo, no, no, porque,
1: no, no, porque tu, tu vida la gobierna tu mente, no, tu, tu, no tu, tu, tu alma, tu vida la gobierna tu mente.
9: Sí, totalmente.
1: Bueno. Sí, total, totalmente. Mente. Sí, justo, sí. totalmente.
9: Mente, mente total. Imposible. Y mi pregunta era, ¿por qué acumulo? ¿Por qué no suelto? ¿Por qué no disfruto? ¿No llego a de, a, 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 al desapego? Que justamente viene ahí, que vos ya me dijiste, ¿no? desapego Si viene todo este por el orden de mi papá, ¿no?
1: Porque eh, no, siempre siempre son de a dos las cosas. Tu hogar fue un quilombo de tensiones o peleas, por la por, o la exigencia. ¿Las tres cosas juntas o, o la exigencia absoluta?
9: Eh, sí, exigencia, más que nada. Pero mi padre no estaba presente. Él viajaba. Hace unos días hablaste con una chica que estaba... El marido era marinero y me sentí reflejada, en cierta manera. No por el marido sino porque se iba y venía. Y eso es lo que tuve de él. Yo no sé si es un abandono o un desamparo. Eh, no, no importa.
1: A ver, eh, eh, que el padre esté o no esté, que la madre esté o no esté no importa, importa quién ejerce esa función. El
9: padre, el padre, entonces,
1: papá no está. Entonces, sí. si la ejerció tu madre y fue una crianza totalmente intolerante y tu padre venía como de visita y no cortaba ni pinchaba, como dice la frase... No, no,
9: al revés, tan... al revés, venía y, 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 y era el, el, había que hacer lo que él decía, viste...
1: Bueno, perfecto. Entonces venía, imponía, dejaba las Eso. normas, las reglas, Eso, no. y tu madre Eso. se encargaba de cumplirlas. O sea que tu madre era cómplice, era la representante de tu papá. Es como si el presidente se va y deja a la vicepresidenta a cargo de la presidencia. Bueno, sí, entonces sí. sería, dice, mira, hace esto y hace lo otro, que yo me tengo que ir a España y la vuelvo vuelta. y después sí, continúo. Sí, sí,
8: sí, sí, bueno, sí, 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 bueno,
1: listo. Entonces, ¿con qué fuiste criada con intolerancia? ¿Cómo vivís? Con intolerancia. O sea, vivís intolerándote a vos misma. No te dejas ser, igual que no te dejaron ser.
9: Sí, sí, y, bueno. no, me, y no puedo ordenar la casa, no lo no puedo hacer, no suelto nada, no tiro nada, vivo de acumulo, acumulo. Y a lo mejor bueno, hago compras compulsivas que no las necesito ni las disfruto.
1: No, lógico, pero por supuesto, porque toda adicción, y, y la acumulación la es una adicción a las cosas, es justamente la no adicción. Es decir, las adicciones vienen... De, de un padre muy desdibujado y de una madre y de un castigo a la madre como explico siempre internamente por haber elegido a ese padre pero además tiene que ver con la no dicción y si algo vos no podés nunca es expresar si vivís razonando y analizando todo y como si fuera un filtro un colador por la cual pasan algunas cosas y otras se quedan ahí entonces toda esta acumulación de cosas es un tener desde afuera buscando una satisfacción que en realidad no llena el adentro, como dice la canción, que yo repito siempre, no hay pan que llene el agujero de la, de la angustia existencial, y esta angustia existencial claro. tuya de esta, proviene perdón, de esta cuestión, creciste, uh -huh. viviste y ejerces el mismo abuso sobre vos que tuviste en tu crianza. Claro,
9: sigo maltratando a esa Graciela que... Claro, claro. Uh -huh.
1: Bueno, pero como además la exigencia ha sido tanta y vivís exigiéndote, es como que si pidieras auxilio, serías una fracasada. Porque tenés que poder lograrlo vos. ¿Entendés? Sí. Claro. Sí,
9: sí, sí, pero estoy, estoy en la etapa de pedir auxilio,
1: ya está. No, está bien, no te digo, si no, mira un poco de atisbo tenés, si no, no estarías hablando conmigo, no por pedírmelo a mí, sino porque no, no estarías queriendo escuchar una explicación, te tratarías de descubrir todo sola, como hiciste siempre toda la vida, ¿no? Al pedo. Sí, sola, pero así pero, 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 pero somos, quedate so... tranquila. no Yo también dije, el que va a terapeuta es un pelotudo, y así tuve que irte de rodillas ah, a los 31 años. Auto,
9: pero, autosuficiente, este, ¿viste? Autosuficiente pero, nada. Porque me estoy ¿eh? perdiendo de un montón de... Autosuficiente nada, en el sentido que eso, que, que si hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda.
1: No, está bien. Bueno, perfecto. Si yo no digo que no, este este pero pero... Eh, lo insólito que marca tu vida No estoy mirando ahí todas estas cosas insólitas que vos te crees que tenés todo resuelto en su momento o todo controlado y todo se te va a parar a la mierda, es parte de esta conducta también, si no desarmas esto, esto va a seguir sucediendo a los 56 años entraste en la cuarta etapa de tu vida que es la última, termina con la muerte y justamente está regida por un número 8 y el número 8 es el número del padre Mira qué loco o sea, no. dice, mire, usted tiene que aprender la lección del 8. El 8 es acostado el símbolo del infinito. El infinito es,
8: el es,
1: el supremo, es el supremo equilibrio que tiene ¿no? este, el infinito entre lo material, que son los cuerpos, los planetas, y lo, y lo espiritual. O, o, ...o emocional, llamémosle, que es el espacio aéreo. Es un equilibrio en donde todos estos estos cuerpos celestes... ...planetas, asteroides, este, y todas las dimensiones... Y, y, ...y todos los sistemas solares... ...giran inexplicablemente, pues como una cosa muy loca... Este, ...en una armonía impresionante... ...entre lo espiritual, que sería el espacio aéreo... ...y lo material, eh, que serían los planetas. Bueno, muy bien. Entonces ese símbolo de, del infinito acostado son los platos de una balanza. Y dice, entonces, en esta etapa tiene que aprender a darse el poder que su padre no, se dio, no le dio para, su padre y su madre, para que esto que digo es esto, esto que siento, lo emocional, lo espiritual, es esto que hago, que es lo material, y esto que hago, que es lo que muestro, es esto que soy, que es lo que siento. En tu vida, estos dos platos de la balanza han estado desequilibrados. ¿Está claro? Porque sí. Porque tu sentir fue frenado por la mente siempre que ha sido tu amo y tu alma el esclavo. En la medida que no aprendas esto, como empezó esta etapa a los 56 años, te vas a ir jodiendo cada vez más jodiendo emocionalmente jodiendo de salud emocional o física o psíquica este, porque, porque cuando llega la cuarta etapa de la vida de una persona es como no hay resquicio es como sí. cuando la madre ya no aguanta más como explico siempre y dice bueno basta no hiciste los deberes esperamos el viernes, esperamos el sábado, esperamos el domingo anda a la cama, en toda la semana no ves televisión, dame el celular y se acabó la historia entonces, eh, lo vas a pasar bastante peor de lo que lo, lo has pasado.
9: Claro, porque el cuerpo me va, ya me está pasando factura.
1: No te quepa la menor duda, porque estás en un año 6 con un dígito 9, que para los que saben numerología, este, afecta la salud si vos no estás navegando tu vida en, en la dirección del viento que la etapa está propiciando. Todavía vivís en la intolerancia. Y entonces el cuerpo muestra lo que el alma siente.
9: Sí, el cuerpo yo eh, eh, en poco tiempo eh, engordé muchísimo, no puedo tener eh, 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 relaciones, eh, eh, como se dice, sexuales porque me da vergüenza Eso me, me, y no era encontraste,
1: encontraste otra manera, Grace. Cuando las tenías tampoco eran buenas y ahora que estás gorda no las tenés y encontraste un buen justificativo. Ah, justificativo, claro. Sí, hay, hay hombres que les encantan, les encantan las mujeres excedidas de peso, pero les encantan. Yo tenía un gerente en mi, en mi empresa, bueno, tenía una empresa inmobiliaria, que su mujer pesaba 120 kilos, él era un tipo de muy buen físico, rubio, ojos celestes, inteligente, no lo hubieran puesto de gerente yo si hubiera sido un boludo, este, y él estaba encantado con su mujer, y me parece bárbaro, por otra parte, ¿no? Entonces... Digo, este siempre tuviste un mal sexo porque ese hogar fue abusivo de la sexualidad y de las libertades, y cuando encontraste este este la libertad de, de, de poder, echar no está tu hijo, no está esto, no está lo otro, te quedarte solo hacer de tu, como digo yo, de tu culo un jardín y que te lo pise el que se le da la gana, a quien vos dejás, te, te uh -huh. buscaste la manera de deformarte, con todo respeto dicho, a tus ¿Sí? ojos, deformarte para no hacerte cogible, ¿entendés? Claro, vamos a hablar así pues. yo claro. soy una señora grande, viste, ¿para ¿Vale qué vamos a andar sí. con el ser mismo a esta hora, ¿viste? Hay que respetar, sí. por eso digo lo que digo, porque por, por respetar no, no, tal cual, tal
5: cual.
1: Entonces, digo, hay, hay hay muchas maneras de hacerse trampas, este, y, y, y esta es, es una de ellas. ¿Ok? Entonces, digo, este sexo tuyo, que siempre fue malo, ahora encontró la manera de dejar de ser son tus justificativos y, y, y entonces esto que venís engordando es de lo que te venís tragando y te vas a enfermar y vas a hacer una colesterolemia y todo lo que viene a, a, atrás de o hiperglucemia y todo lo que viene sí. atrás de todo esto y, y bueno todo, y, todo
9: con un montón de pastillas y cosas y claro, como, no, no, no,
1: por supuesto, y bueno y, pero ahí estás y
9: no revierte, y ¿eh? No revierte. Lo, lo, lo pero ¿qué va a revertir? Vos me estás perdiendo. Esto no,
1: esto no va a revertir porque viene de lo emocional. Lo único que podés no, hacer no, es medicarte para sobrellevarlo, pero revertirlo ni detenerlo. O sea, va de mal no, en peor. No, no, voy, o sea, voy
9: voy a encontrar, voy a ser la
1: leona, no me voy a quedar. <risa> no me voy a bueno, quedar. Está bien, ojalá y así bueno. sea. Yo, yo, a ver, ¿qué, qué puedo desearte? ¿Qué, ¿Eso? ¿Qué, ¿Qué te voy a desear? Sí, sí. No, no, no decía el mal a nadie. Al contrario, este deberías, qué sé yo, porque esta fórmula esta
8: fórmula
1: esta fórmula con la cual vivís lleva 59 años de infortunio. Ya deberías cambiar la receta, que me, digo yo. Uh
9: -huh.
1: Sí, para no morirte así, ¿no? Digo. No y
9: y, y y sacar ese velo para poder surgir eso que vine que como explicaste eh, 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 que salga mi parte intuitiva y que cree que eh, en eso en mi parte intuitiva que sé que la tengo pero, pero no que tiene aprovechar. que ver con
1: la con la expresión desde la naturalidad esto que no pudiste nunca desde los cinco años que uno te expresa libremente entendés o sea desde los cinco años que sos hiper razonadora te metiste para adentro calculás todo mirás todo fue, entonces, fue la no. coincidencia
9: que nació mi hermana ahí yo cambié ya dejé de ser
1: no, no, no es eso, es la crianza, ¿no? es la teta de tu madre, de una mujer sometida, inhibida, sometida, infeliz, de, infeliz de, es la rectitud, de, es todo esto que has vivido, Brasilita. Bueno, Cielo, te, te deseo que lo que lo que lo arregles, viste, ojalá, ¿no? Te busques a alguien y te sientes con alguien y no, no, no lo arregles. Ya, con él.
9: Ya, ya estoy mandándoles, la ya hablé con Marita.
1: Sí, y, y acordate esto que te voy a decir, ¿no? Este, ¿Qué sé yo cuándo va a terminar esto, viste? Y qué sé yo cuándo tendremos la libertad que, por lo menos, yo en mi caso supe conseguir, ¿no? Este, y que cada uno tendrá su manera, pero lo que sí quiero decirte es esto: no sé si vas a hablar con Marita, sino nunca, nunca, si se llega a producir la posibilidad, te pierdas de hacer ese seminario que nosotros hacemos, hacíamos, ya no hacemos, ya perdimos tres seminarios, nunca te pierdas de hacerlo, porque para vos va a ser como,
9: Reli sí, va a ser como una comida
1: que entra cruda al horno y sale cocida a la hora y media,
9: media un seminario
1: para, ¿no? para vos va a ser un, un hito de transformación en tu vida. Aunque hayas hecho terapia, aunque hayas resuelto un montón de cosas, Nunca te pierdas ese seminario. ¿Entendiste?
9: Sí, sí. sí.
1: Bueno. Entonces te mando un cariño bueno, grande.
9: Un abrazo de corazón. Buenas noches. Gracias.
1: Gracias. gracias son a... mi vida. Chao.
3: sin nada fuera, sin preguntarte en qué cosa has fallado, por qué no ha funcionado, y te despiertas solo, perdido en tu universo, volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo, después de todo llega. Pensando en los errores Porque soñar es lo más libre y justo Y siempre habrá razones Para buscar la pieza Que el corazón haya ha
1: hallado Si se, se pedía auxilio, eso es lo que no me permito Caso similar como lograrlo, Dios Y bueno, nada, de, eh, haciéndolo o, o yendo camino a tu muerte de esa manera Con todo eso acuestas y muriendo de manera indigna e infeliz, eso, eso, eso es la de las dos opciones que tenés. o buscarlo diferente o morir de esta manera, eh, o sea, la muerte física, porque la muerte emocional ya está, eh, ese es el punto, ¿no?, este, eh, llamo y nada, dice Claudia Elizabeth Muñoz, no, chicos no es llamar, este, te un whatsapp a, a Gonzalo, porque tiene una lista de gente, ¿Alguien se acuerda del todo de, 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 de Radio de Plata? Sí, sí, era un personaje maravilloso que hacíamos con Sol y en la locutora. Gaby Hermosa, espero ansiosa nuestro encuentro prontito. Tenés una morosidad al hablar, dice Mariela Medina. Ah, tenés un turno con Gaby. Me acuerdo un furcio mío, dice Paula Peláez. No lo podía creer cuando me lo hiciste notar. Sí, claro. Es, es difícil que se me escape. Por eso yo trabajo mucho con mail con los pacientes. Les hago escribir mucho y ahí les engancho. Como decía mi, mi, mi terapeuta, le agarro los pensamientos de las pestañas. <risa> este, y a mí me sirve muchísimo, este, no para criticar, sino para hacerle ver al otro lo que dice su inconsciente. ¿no? Este, este es el punto. ¿eh? Buen tema de Gerardo, lo mismo, impresionante la musicalización del programa. ¿eh? Dale un poco más, dale un poco más. Jenny Judith Altamirano dice es muy dulce tu esposa. Sí, yo le digo que pare porque va a terminar con diabetes, de tan dulce que es, pobrecita, este tiene que tiene que ponerse un poquito agria. Le hago tomar un poco de, 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 de selenar con limón, pero bueno, no alcanza. ¿Cómo te cuida? dice Soledad de Luchi. ¿Viste? En fin, este estás bárbaro, Dani, dice Adriana Burke. Gracias, Adri. Este, ese es un comentario del cariño nomás. ¿Eh? Viene del cariño. Ah, eh, paren, dice Valeria. Este, vos decías que ya era, ya era manoseo eso, Valeria. Este, te aplaudo de pie, Dani. Excelente programa, como siempre. Un fuerte abrazo desde el otro lado del charco, dice Marta, desde Uruguay. Martita, querido, un cariño. Eh, estoy escribiendo mucho, dice Claudia. Sí, un poquito. Recién entro, Dani, una alegría a verte como siempre, dice Olga. Hermosa música, dice Mabel Lopardo. Este. Yo voy a intentar hasta lograrlo, pero duele por dentro, desgarra, dice Nona. Nona, ¿sabes qué, te, querida? Te veo como necesitando... Se ve que has tenido una madre tan víctima y tan sufrida que necesitas victimizarte y que todos te tengan compasión. Te jalo, cielito, termina de eso. Ya está. Bueno, duele por dentro y te desgarra y todo esto. Si te doliera tanto de verdad irías a arreglarlo. Si tuvieras un tumor hubiera salido corriendo bueno, entonces tenés un tumor emocional Andá y deja de dar vuelta y deja de inspirar lástima, cielo a mí no me molesta, ¿eh? es por vos misma ¿eh? deja de ser tu mamá esta mujer infeliz que no sé si vive, pero si, si vive vive infeliz y si murió, murió infeliz esa ha sido tu madre y este es el camino que vos llevas eh, bueno este eh, Temazo, dice Chillita Patri, qué charla tan interesante, dice Romy Cruz. Qué tierna esta mujer, se deben referir a esta señora Graciela, que hermoso tema, dice Lore Moreira, Temón, dice María Emilia Zanoni, emociona. Eh, y, y bueno, Dani, qué bueno escucharte de nuevo, dice Pitu Carp. Te escuchaba desde que estaba embarazada y hoy mi hija va a cumplir nueve años. Un gusto volver a escucharte con ella. Mira, Pitu. Bueno, bienvenida nuevamente, cielo. ¿Eh? Bienvenida nuevamente. Eh, y así vamos. ¿no? Este, Chichita Patri dice, eh, acá discutiendo con mi marido, dice que mi madre me marcó mi vida, pero es él quien la vuelve a traer. Yo, chichita, si quieren salimos un día al aire los tres tu marido vos y yo y conversamos si querés aline aline y dice descifras a todos enseguida bueno a todos los que salen al aire a todos no puedo Int estoy intentando dice cintia lucero no ser como mi mamá siento, como mi mamá ni siquiera mi mamá dice como mi mamá siento que está pendiente de los demás y no de ella este, no, no intentes no ser como tu mamá, porque lo que la mente resiste, persiste no vas a lograrlo tenés que desarmarlo eh, 6 y 5 11 y 3, 14, 6 ¿Sos, sos discutidora, melancólica igual que ella si sí, la puta madre, dice nona Sonia Marchese, sí claro vivís en el club de la lágrima eterna viste que te dije que vivís de víctima vivís como tu madre bueno eh ya sé, Valeria, que era una broma, no te das problema, ya te entendí, nena, ja, joder, quédate tranquila. Bueno, eh... me estoy yendo, ¿no? Sí, nos estamos yendo. Chichita Patri dice, sí, bueno, dale, el, el lunes escribile a, a Gonzalo el lunes que viene, este, yo vuelvo el lunes al programa, eh, eh, mañana y el viernes lo hace gente del equipo, este, y decirle, Dani me dijo que íbamos a salir al aire los tres, mi marido, él y yo, y bueno, y yo voy a charlar con los dos, vas a ver qué linda que va a ser la, la cuestión ahí, ¿Eh? este, nos vamos a entretener un rato y vamos a descubrir cosas, así que dale, dale que, que, que vamos, vamos a una charla, hacerle acordar a Gonzalo que sos chichita, la del marido con la charla mía. Abrazo inmenso de Bahía, sos grosso, Daniel Martínez, cariños a Gaby, dice Liliana Virginia baribey este, y no se da porque no querés vos que se dé y tenés la solución, dice Norma García, que le contesta Bueno, muy bien, señoras, señores, en el microcentro de Buenos Aires, ahí donde se arman todos los quilombos siempre, a una cuadra del obelisco, en la calle Suipacha, en la intersección con la valle, la valle al 900, noveno piso, están los estudios centrales, porque la antena está lejísima a muchos kilómetros, de esta radio de amplitud modulada AM1220 Ecomedios. Ahí está el señor Gerardo Subirana, que opera los controles para que esto salga al aire y que musicaliza con una expertise impresionante, además de la rapidez, el programa siguiendo las charlas y los comentarios que se producen. De la mano de él nos estamos yendo, señores y Señoras.
6: Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar El tiempo se va, se va y no vuelve tu va a sanar, va a sanar, va a sanar La tierra parece estar quieta y el sol parece girar Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar Va a sanar
1: y va a volver a quebrarse Mientras le toque pulsar Y por allá, por allá, en otro sector de Buenos Aires Medianamente tirando al centro geográfico de Buenos Aires eh, Está el señor Gonzalo Comito Mañana tengo un invitado especial Mañana yo voy a estar un ratito en el programa Porque voy a recibir a un licenciado en psicología Que vive en Colombia Hace muchísimos años está radicado allá que da conferencias internacionales, que es docente, este, que es, este, eh, eh, ha hecho un posgrado en sexualidad, que se llama Ezequiel López Peralta, y a quien le voy a ceder la conducción del programa. Pero este, eh, voy a estar yo acompañándolo en un principio para presentárselo a todos ustedes, y después me, me, me va a gustar y les voy a agradecer que lo acompañen, le hagan preguntas de todo tipo, se quiere otro tipo bárbaro, tiene una dinámica, tiene una manera de hablar divina, es un tipo ubicadísimo. Estuvo en mi programa hace años cuando vino a visitar a su madre, que está acá en Argentina, Este estuvo en mi programa y que cenamos juntos, y ahora yo hago algunos vivos en, 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 en Instagram con él. Mañana a las 11 hago un vivo en mi Instagram, ¿eh? o en el Instagram de él, en, en el Instagram, Hacemos un vivo a las 11 y a las 12 conectamos con la radio y lo dejo en la conducción del programa. Así que mañana tenemos un día especial, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Tipo bárbaro, este, muy conocido en, en diferentes... Yo, yo mismo al tener charlas con él he tomado pacientes de, de, de Centroamérica y de Estados Unidos que lo seguían a él. Eh, Así que es muy conocido en toda Centroamérica y, y, y en el sur de Estados Unidos, en, en Florida, en Miami, etc. Así que bueno, muy bien. Este, este, Mañana a las 11 de la noche, los que tienen ganas, el vivo en Instagram y después a las 12, buenas compañías con Ezequiel López Peralta y yo acompañándolo en los primeros pasos del programa. ¿Ok? Este, como decía Gonzalo Comito en la producción, mi nombre, Daniel Jorge Martínez. Hasta mañana, que me había olvidado, nos vemos de vuelta. Chao, chao. Buenas noches a todos y gracias por estar.
6: Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va, se va y no vuelve Tu corazón va a sanar Va a sanar Va a sanar La tierra parece estar quieta y el sol parece girar Y aunque parezca mentira Tu corazón va a sanar Va a sanar, va a sanar Y va a volver a quebrarse Mientras le toque pulsar Y nadie sabe por qué un día el amor nace Ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo Nace sabiendo Que morir También es ley De vida Así como cuando enfríe Van a volver a pasar Los pájaros en bandada tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar Volverás a esperanzarte y luego a desesperar Y cuando menos lo esperes Tu corazón va a sanar, va a sanar Va a sanar y va a volver a quebrarse Mientras le toque pulsar y nadie sabe por qué un día el amor nace Ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida También es ley de vida Ah, ah.